0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Se Réaliser. Aujourd'hui, je vous propose de parler de qualité de vie, de domaine de vie et d'équilibre entre vie pro et vie perso notamment. Alors c'est depuis plusieurs décennies maintenant un sujet qui est pas mal traité dans le domaine du développement personnel, l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. On parle en anglais de work-life balance pour traiter ces sujets-là. Et il y a beaucoup de débats autour de ces notions. D'abord, on peut se demander si c'est quelque chose de souhaitable, si c'est un équilibre qu'on doit trouver. Et puis on peut aussi se demander sur quelle période s'inscrit cet équilibre. Est-ce que à certains moments de notre vie, c'est pas normal d'avoir un déséquilibre, c'est-à-dire de s'investir peut-être un peu plus dans sa vie professionnelle, puis à d'autres moments de s'investir davantage dans sa vie personnelle Est-ce que cet équilibre donc il est plus sur des longues périodes est-ce qu'il ne s'agit pas aussi de définition personnelle de ce que peut être un équilibre Et puis, dans une même journée, l'équilibre, il n'est pas tout le temps là. Donc, il y a toutes ces questions autour de la définition de la qualité de vie, de l'équilibre qui peut exister entre différents domaines de vie. Et puis, il faut dire aussi que de nos jours, on a de plus en plus de personnes qui essayent ou qui réussissent à allier passion et activité professionnelle. Depuis les années 2000, avec l'avènement d'Internet et la diffusion différents réseaux sociaux, c'est de plus en plus facile de trouver des leviers pour vivre d'une activité passion et c'est devenu de plus en plus accessible. C'est jamais très simple mais en tout cas il y a des opportunités, il y a des possibilités et donc cette question là qui était peut-être un peu plus à la marge il y a quelques décennies devient de plus en plus centrale. Et puis bien sûr, comme d'habitude, il y a eu l'effet Covid, l'effet confinement qui a fait qu'un certain nombre de personnes se sont posées des questions, se sont réorientées ou reconvertis au niveau professionnel, voire se sont lancés dans des activités en ligne et ont constaté que des revenus pouvaient être tirés de ces activités. Et donc toutes ces questions-là, autour de l'équilibre entre privé et pro, entre passion et activité professionnelle plus traditionnelle, tout ça rentre dans la réflexion sur la qualité de vie. Et c'est de tous ces sujets-là dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Alors commençons tout de suite par définir ce qu'est la qualité de vie, en tout cas d'un point de vue scientifique et puis d'un point de vue même de la santé et des instances internationales qui traitent de ce sujet-là. Puisqu'en fait, il y a une différence entre la définition qu'on peut en donner personnellement, on va dire dans le langage courant, et puis ce qu'on va dire d'un point de vue scientifique. Et c'est vrai que là-dessus, le consensus scientifique, il est assez compliqué à obtenir puisqu'il y a une part subjective dans cette notion de qualité de vie. Et globalement, on peut identifier quatre grandes approches de la qualité de vie. Donc soit on voit la qualité de vie comme une somme de conditions de vie objectivement mesurables, dans ce cas-là, on va classer ces conditions de vie par domaine pour un individu. Donc par exemple, on va dire que dans la qualité de vie, il y a une dimension relation sociale, il y a une dimension santé physique, il y a une dimension circonstances personnelles, il y a une dimension professionnelle, etc. etc. Et donc pour chaque dimension, on va quantifier les choses et puis on va comparer ce qu'on a mesuré pour un individu, à ce qui est observé dans la population générale. Ça, c'est vraiment une approche très statistique, j'ai envie de dire. On est dans la mesure. Deuxième approche, ça va être une approche qui se focalise sur le niveau de satisfaction d'une personne par rapport à l'ensemble de sa vie. Donc ici, on parle un peu plus de bien-être, on est sur une évaluation subjective des conditions de vie plutôt que sur une comparaison entre ce qu'on va mesurer chez un individu donné et ce qu'on va observer dans une population plus grande. Troisième approche, elle combine les conditions de vie objectives et la satisfaction vis-à-vis -vis de ces conditions. Donc en gros, là, on est sur une approche qui mélange les deux premières, à la fois des mesures objectives statistiques et des mesures subjectives d'auto-évaluation pour une personne. Enfin, il y a une quatrième approche qui existe, c'est les chercheurs qui vont conceptualiser la qualité de vie comme une évaluation objective des conditions de vie, et une évaluation subjective de la satisfaction pondérée par le degré d'importance qu'un individu accorde à chaque domaine de sa vie. Donc si vous voulez, par rapport à l'approche précédente qui combinait les mesures objectives et les auto-évaluations ou les évaluations subjectives, là en plus, on va pondérer les évaluations subjectives et les conditions de vie objectives par rapport à l'importance que chaque personne va accorder, par exemple, à la santé, à la famille, à la carrière professionnelle, etc., etc. Alors, on pondère jusqu'à un certain point, mais on pondère. Si on veut un petit peu résumer toutes ces approches, toutes ces études, globalement, de toute façon, on va avoir une combinaison entre de la mesure objective et de la mesure subjective. Quelles que soient les approches retenues, aujourd'hui, on est plutôt sur cet angle d'attaque-là. L'Organisation mondiale de la santé donne une définition synthétique de la qualité de vie qui résume assez bien tout ce qu'on peut retrouver sur le sujet d'un point de vue scientifique. Alors la définition de l'OMS, c'est la suivante. La qualité de vie est la façon dont les individus perçoivent leur position dans la vie, dans le contexte de la culture et du système de valeurs dans lesquels ils vivent, et en relation avec leurs buts, attentes, normes et préoccupations. Il s'agit d'un concept large qui incorpore de façon complexe la santé physique d'une personne, son état psychologique, son degré d'indépendance, ses relations sociales, ses convictions personnelles et sa relation avec des éléments importants dans l'environnement. Donc ici, on retrouve bien les aspects psychologiques, les aspects personnels, les buts, les attentes, les normes, les préoccupations, et puis on va retrouver des éléments plus objectifs, comme la santé physique, l'état de santé psychologique, etc. Si vous vous intéressez un petit peu à la psychologie positive, vous vous dites peut-être qui a un lien entre cette qualité de vie et ce qu'on appelle le bien-être subjectif ou le bonheur, tel qu'on l'évalue scientifiquement. Là où on peut faire une connexion intéressante, c'est avec le modèle du bien-être, qui s'appelle le modèle PERMA, et qui définit un certain nombre d'éléments qui vont rentrer dans le concept de satisfaction dans la vie, de bonheur si on veut résumer les choses de manière simple. Donc dans ce modèle, on va regrouper un certain nombre d'éléments qui vont contribuer, et on a pu le mesurer scientifiquement, au bien-être, à l'épanouissement personnel. Ces cinq éléments sont les suivants. C'est les émotions positives, donc c'est le P de PERMA, l'engagement, les relations positives, le sens, donc meaning en anglais, et l'accomplissement, les réalisations, qui sont aussi importantes pour s'épanouir. Donc là-dedans, on est sur des choses assez simple assez réduite par rapport à tous les domaines de vie qu'on pourrait imaginer et qu'on pourrait lister on est plus sur des éléments centraux qui vont se décliner dans différents domaines de vie les émotions positives on peut en avoir au travail on peut en avoir dans les relations on peut en avoir dans les loisirs on peut en avoir en famille etc l'engagement c'est pareil les relations on va en avoir dans quasiment toutes les activités donc dans tous les domaines de vie on a des relations avec d'autres personnes le sens là aussi peut se décliner à différents niveaux, dans différents domaines de vie. Et l'accomplissement, les réalisations qu'on va pouvoir effectuer vont aussi se décliner dans les différents domaines de vie. Donc tout ça, ça va influencer la qualité de vie. Je ne rentre pas plus dans les détails de ce modèle issu de la psychologie positive. Si vous voulez, vous pourrez regarder dans les notes du podcast, il y a un lien du blog qui détaille justement ce modèle. Donc les préoccupations sur la définition de la qualité de vie elles viennent surtout du fait qu'on essaye de mesurer cette qualité de vie. Parce que, comme d'habitude, quand on veut améliorer la qualité de vie, il faut être en mesure de savoir d'où on part. Pour mesurer un progrès, il faut savoir ce qui se passe à un instant T, et puis ensuite ce qui se passe à un instant T plus 1, et comme ça on voit une progression, une régression sur cette dimension-là. Donc beaucoup de personnes, d'organismes, se sont penchés sur la question de la mesure de la qualité de vie, alors justement, on a l'Organisation Mondiale de la Santé qui a une échelle qui permet de mesurer cette qualité de vie. Cette échelle s'intéresse à divers domaines, comme la vie quotidienne, la santé physique, la santé psychologique, les relations sociales, etc. On a aussi des chercheurs qui ont construit et validé des échelles de qualité de vie, comme par exemple Howden euh, avec la Spirituality and Assessment Scale, où là on a une dimension spirituelle en plus, on a aussi des échelles qui existent pour mesurer la qualité de vie dans une famille. On a ça aussi dans le domaine professionnel. On a des échelles qui sont plus liées au domaine de la santé d'une manière générale, comme le General Health Questionnaire 28, donc le GHQ donc en 28 questions qui permet d'évaluer cette, cette dimension-là. On a aussi ça d'un point de vue des communautés, donc des groupes d'individus, d'un quartier par exemple. Donc toutes ces différentes échelles ont leurs vertus, ont leurs limites. Mais une échelle qui fonctionne bien, qui a été énormément utilisée, c'est l'échelle de l'OMS, justement sur la qualité de vie. Et je vous mettrai d'ailleurs le lien dans les notes du podcast. Je l'ai adaptée et elle est disponible sur le site Se Réaliser. Vous pouvez la passer pour évaluer votre qualité de vie dans différents domaines. Ça vous donne différentes sous-catégories. Et ça peut être une base de départ. Ce n'est pas la seule manière de réfléchir à la qualité de vie, mais ça peut être une piste. Une autre piste pour réfléchir à la qualité de vie, c'est d'évaluer un petit peu les grands domaines de notre vie et savoir où on en est vis-à-vis -vis de ces grands domaines. Donc en fonction des recherches, des définitions, du concept de qualité de vie, on peut avoir une liste de domaines de vie plus ou moins importantes, plus ou moins longues. Il y a plusieurs manières de faire ce découpage. Et j'ai envie de dire que même d'un point de vue subjectif, pour vous, le découpage peut être un petit peu différent de ce que je vais vous proposer. Mais d'un point de vue scientifique, on a en général un découpage qui oscille entre 5 et 15 domaines de vie différents. Et pour éviter de complexifier les choses énormément, je vais m'arrêter sur 5 grands domaines qu'on retrouve systématiquement et qui vont vous parler. Certains domaines d'ailleurs peuvent être découpés en deux domaines ou en plus de domaines si on le souhaite. Premier domaine de vie qui a un impact fort sur la qualité de vie, sur l'épanouissement personnel, c'est le domaine qui concerne la famille et les relations proches d'une manière générale. Donc quand on parle de famille et de relations proches, ça inclut aussi évidemment les relations amicales très proches que d'ailleurs d'aucuns considèrent comme faisant partie de leur famille. Donc là, c'est des définitions très subjectives. Mais en gros, on a forcément un impact des relations avec notre famille sur notre qualité de vie qu'on soit proche ou éloigné de sa famille, qu'on ait de bonnes ou de mauvaises relations, ça, ça va avoir un impact forcément sur notre qualité de vie. Alors, on peut parler de la famille du point de vue des parents, des frères et sœurs. Il y a aussi la famille, évidemment, qui peut être définie comme le couple et les enfants. Et c'est un autre versant de la famille. Et là aussi, si on a un déséquilibre de l'investissement dans la famille par rapport à d'autres domaines, on peut avoir des effets négatifs. Par exemple, quelqu'un qui passe tout son temps en travail et qui ignore ou qui va délaisser un petit peu ses responsabilités, ses rôles vis-à-vis -vis de la famille va avoir en général des conséquences négatives. Alors, tout dépend de la fenêtre de temps qu'on considère. On peut évidemment tolérer, accepter, voire même encourager des déséquilibres temporaires sur l'investissement dans le travail. Mais il va de soi que si ça dure plusieurs années, c'est un petit peu plus compliqué d'un point de vue de l'équilibre de vie. Même chose avec les relations proches et amicales, on peut avoir un déséquilibre quand on n'investit pas assez ces domaines-là, puisqu'on a quand même des besoins vis-à-vis -vis de ça. Et évidemment, les besoins vont aussi énormément varier d'une personne à l'autre. On n'a pas tous le même besoin en termes de relations, en termes de nombre de relations, en termes d'intimité aussi dans les relations. Donc tout ça va varier d'une personne à l'autre, mais globalement, c'est un domaine de vie important pour s'épanouir. Deuxième domaine de vie, j'en ai un peu parlé juste avant, c'est le travail. Alors, il y a à la fois le rôle économique et instrumental du travail, c'est-à-dire le fait de fournir des moyens de subsistance. Donc, bien sûr, quand on parle du domaine travail, on parle aussi de salaire, de revenus, et ça, ça a un impact sur l'épanouissement, sur le bonheur. Là aussi, il y a un article qui traite de ce sujet-là sur « ce réaliser ». Je vous mettrai le lien dans les notes du podcast. Donc, bien sûr, quand on parle du domaine de vie lié au travail... On a cette notion-là. Mais en plus, on a aussi l'épanouissement dans le travail. Il y a l'aspect culturel, l'importance qu'on accorde au travail, et puis il y a la notion de projet, il y a la notion de réalisation à travers le travail qui est importante. Et puis dans le travail, on a aussi des relations, on a aussi un environnement qui peut nous apporter du positif et qui peut aussi nous apporter du négatif. Donc cette sphère, ce domaine de vie-là, il a aussi son importance. On le retrouve, quelle que soit la culture, quelles que soient vos appétences personnelles, vous allez avoir forcément... Ce domaine de vie qui va influencer votre épanouissement personnel. Le troisième domaine de vie, c'est la santé. À la fois la santé physique et la santé mentale. Alors, la santé, c'est un domaine sur lequel on peut travailler soi-même, par exemple avec l'activité physique, avec la gestion du stress, mais c'est aussi un domaine qui est influencé par tous les autres domaines de vie. Tous les domaines de vie, d'ailleurs, d'une manière générale, s'influencent les uns les autres. Et donc, si on a du stress au travail, si on a des problèmes d'argent pour, par exemple, accéder à des traitements, en France, on est relativement protégé de ce point de vue-là, mais il y a toujours des problèmes d'accès aux soins. Donc, là-dessus, la santé, on a des leviers d'action pour l'améliorer, que ce soit la santé physique, la santé émotionnelle, la santé psychologique. Tout ça est quelque chose de très important pour la qualité de vie, pour aussi la durée de vie et l'espérance de vie en bonne santé. Comme souvent on maîtrise pas tout dans ce domaine là mais on a quand même suffisamment de vecteurs pour agir et donc c'est quelque chose sur lequel on peut travailler quatrième domaine qu'on retrouve un peu dans toutes les études dans toutes les approches c'est ce qu'on appelle la communauté c'est à dire les relations en dehors de la famille et des relations très proches ça va être les connaissances les communautés spécifiques auxquelles on appartient par exemple vous pratiquez un sport dans une association, eh bien, vous allez avoir des relations liées à cette activité-là. Vous pouvez être impliqué dans une communauté religieuse. Vous pouvez partager des activités avec des personnes de manière ponctuelle, même si ces personnes sont moins proches de vous. Évidemment, au travail, vous avez aussi des, des liens avec des personnes qui ne sont pas forcément vos amis. Et donc, ces communautés diverses et variées qui constituent, qui nous permettent de construire notre identité sont aussi des manières d'explorer des domaines, de s'adonner à des activités à des loisirs de découvrir de nouvelles choses et donc ce côté vraiment relation sociale au sens très large a un impact sur la qualité de vie enfin le dernier domaine qu'on retrouve souvent dans les définitions de la qualité de vie c'est la spiritualité c'est un élément qui est souvent négligé parce que et notamment en france on a une image de la spiritualité qui est synonyme de religion or c'est pas forcément le cas la spiritualité, ça va être tout ce qui est en lien avec le sens de la vie, le but dans la vie, les principes, les valeurs qui vont guider nos actions, on va dire des aspects euh, moraux aussi. Hein. Donc, tout ça, ça participe de la spiritualité. Et quand on n'est pas satisfait de ce point de vue-là, eh bien, ça va avoir un impact négatif sur notre épanouissement personnel. Donc, quand on parle de spiritualité, ne pensez pas nécessairement religion, ne pensez pas nécessairement Dieu, transcendance, etc., âme ou autre, c'est vraiment plutôt la notion de sens dans la vie, la notion de valeurs qui vont nous guider, de, de nos principes, de ce qui nous anime, plutôt que des questions vraiment d'ordre théologique ou philosophique très très profondes ou très avancées liées à la religion. Donc pour évaluer la qualité de vie, on a vu qu'il existait des questionnaires, on peut aussi utiliser une approche qui est pas mal utilisée en coaching et en accompagnement sur des projets qui est la route Satisfaction dans la vie. Sur le site, je vous propose une fiche outil qui vous permet de faire vous-même votre route Satisfaction en la vie, donc avec un schéma et tout un guide pour vous aider à la remplir. Et vous pouvez utiliser cet outil plusieurs fois par an pour justement évaluer vos progrès. C'est un peu plus subjectif comme mesure, mais ça fonctionne assez bien. Une fois que vous avez une mesure de base, vous allez constater peut-être que dans certains domaines de vie, votre qualité de vie est moins importante, elle est moins développée. Alors ça peut être pour plein de raisons et je vous invite à les explorer ces raisons. Est-ce que c'est temporaire Est-ce que c'est une perte de sens au travail par exemple Est-ce que c'est une relation qui est un petit peu difficile en ce moment Est-ce que vous avez besoin de découvrir de nouvelles activités, de rencontrer, de vous intégrer à de nouvelles communautés Il y a plein de raisons qui peuvent expliquer que certains domaines de vie sont moins investis que d'autres ou sont moins épanouissants que d'autres. Et puis, il peut y avoir des déséquilibres, à un moment donné, où on a des limites de temps, et donc il faut regarder un petit peu comment on répartit son temps entre ces différents domaines de vie pour améliorer sa qualité de vie. Mais gardez bien l'esprit que l'équilibre entre les différents domaines, c'est pas une fin en soi. On peut jamais être équilibré dans tous les domaines de vie, s'épanouir dans tous les domaines de vie à n'importe quel moment, Heure de la journée, on peut pas vivre que dans l'émotion positive et ça serait pas souhaitable et ça serait pas, d'un point de vue de la santé psychologique, très sain et très rassurant. Donc c'est normal d'avoir des déséquilibres. La question c'est à quel point on va dans le déséquilibre et pendant combien de temps. Et à ce moment-là, le déséquilibre temporaire, utile pour atteindre un objectif, peut devenir contre-productif s'il se creuse pendant trop longtemps et s'il a un impact vraiment négatif et pérenne sur d'autres domaines de vie s'il dégrade durablement d'autres domaines de vie, c'est un petit peu compliqué de le maintenir. Donc bien sûr, si vous voulez améliorer votre qualité de vie, on l'a vu, première étape, faire un bilan, faire un point. Donc il y a plusieurs outils qui vous permettent de faire ça. Ensuite, on peut se fixer des objectifs et adopter diverses stratégies pour améliorer les choses. Première stratégie pour améliorer les choses, par exemple entre deux domaines de vie, vous avez un déséquilibre, eh bien ça peut être la compensation. Peut-être que c'est normal pour vous d'avoir une compensation d'un domaine de vie à l'autre. Vous n'avez pas investi tel ou tel domaine de vie tant que ça, mais c'est pas grave parce que vous avez un autre domaine de vie qui vous apporte tellement de positifs que ça vient contrecarrer les effets négatifs d'un domaine de vie peu investi. Par exemple, si on prend un domaine de vie un peu loisir, activité, hobby, etc., peut-être que chez vous, vous avez un niveau de satisfaction par rapport à ce domaine-là qui est très faible parce que vous n'investissez pas de temps dedans, parce que c'est moins important pour vous, mais c'est pas grave parce que votre famille par exemple ou vos relations amicales vont vous apporter tellement de positifs de satisfaction que ça va largement compenser ce domaine de vie un petit peu anémique qui vous apporte pas grand chose. Deuxième piste, assez simple aussi, c'est le lâcher prise, assez simple en tout cas dans sa compréhension. Après à appliquer, c'est une autre histoire. Donc en gros, on a toujours des limites dans notre capacité à agir. C'est-à-dire qu'on a des contraintes de temps, on a des contraintes d'argent, on a des contraintes aussi d'énergie, de motivation, qui font qu'on ne peut pas tout faire en même temps, on ne peut pas être au taquet sur tout, à n'importe quel instant, on ne peut pas mettre tous les curseurs au maximum dans tous les domaines de vie, à chaque heure qui passe dans notre vie. Donc l'idée, c'est aussi parfois d'accepter que temporairement, on va lâcher prise un petit peu sur tel ou tel domaine, qu'on va se désinvestir, c'est-à-dire qu'on va pas vivre le fait de ne pas passer énormément de temps dans tel ou tel domaine de vie, comme quelque chose d'extrêmement négatif, de destructeur. Parce que, à la fois, il y a le, les effets négatifs réels qu'on peut mesurer. Par exemple, si vous investissez pas du tout le domaine de la santé et que votre santé est dégradée, il va y avoir des effets réels. Mais il y a aussi des effets subjectifs, c'est-à-dire le fait que vous évaluez comme très important un domaine de vie et que vous le surinvestissiez. Ça, ça fait qu'on va avoir un effet négatif dans le cas où ce domaine de vie-là est désinvesti pendant un temps. Et là, c'est votre perception qui joue. C'est-à-dire que vous pouvez aussi décider de dire OK, j'aimerais bien passer plus de temps sur telle ou telle activité, sur tel ou tel loisir, mais en ce moment, c'est pas la priorité et donc j'accepte de lâcher prise sur ce domaine temporairement, mais je me fixe des objectifs pour y revenir plus tard. Mais en tout cas, je vais pas me générer des émotions négatives en me disant tous les jours, ça m'embête, je suis malheureux parce que je ne peux pas faire ça parce que je n'ai pas encore le temps aujourd'hui de m'y consacrer et donc ces émotions négatives là il faut les traiter, il faut les gérer, il faut essayer de recadrer les choses pour vous dire « Ok, peut-être qu'en ce moment, je ne peux pas, c'est pas grave, je vais me fixer des objectifs pour transformer les choses un peu plus tard, et ça, ça me permet de lâcher prise. » C'est une manière, en tout cas, une approche pour lâcher prise. Troisième élément, troisième stratégie aussi, hein, on est sur des stratégies très simples mais qui sont importantes, c'est le fait de dire non. On ne peut pas tout faire tout le temps. Et donc, à un moment donné, il faut aussi se fixer des priorités et apprendre à dire non. Peut-être que cette responsabilité, cette tâche en plus au travail, c'est pas la meilleure stratégie pour vous, pour votre qualité de vie. C'est peut-être pas si important que ça. Peut-être que le fait de prendre des responsabilités dans votre association locale de sport, de vie de quartier, etc., une responsabilité en plus, c'est peut-être pas la priorité à ce moment-là. Peut-être que vous pouvez aider autrement et de manière aussi efficace en prenant un petit peu moins de temps et en ne mangeant pas sur le temps que vous consacrez à d'autres domaines de vie. Donc savoir dire non, c'est important, mais pour ça il faut se fixer des priorités. Quatrième stratégie pour améliorer la qualité de vie dans les différents domaines de vie, c'est l'organisation. Je vous l'ai dit avec les objectifs c'est important, mais on a toujours une question de gestion du temps. Parfois on a l'impression de ne pas avoir de temps parce que en fait on passe beaucoup de temps à, je sais pas, regarder des séries sur Netflix, à faire défiler des fils d'actualité sur TikTok, sur Instagram, etc. Et en fait, on gère mal notre temps, on s'éparpille, on passe d'une tâche à une autre, et quand on passe d'une tâche à une autre, on s'épuise un peu plus, et on a ce qu'on appelle le clignement intentionnel, c'est-à-dire que on a des pertes d'attention de quelques centaines de millisecondes entre deux tâches quand on passe d'une tâche à une autre, et ça, quand on le fait souvent dans la journée, non seulement ça nous fatigue, mais en plus, en fait, on perd du temps productif, et on perd aussi du temps qu'on pourrait consacrer à des relations qui nous tiennent à cœur, à des activités de loisirs, à des choses qui nous font plaisir. Et en plus de ce coût en énergie, en motivation, on va avoir un effet de stress quand on prend pas le temps de réorganiser son travail, de réorganiser son temps, la manière dont on répartit les activités. Eh bien, on peut se fatiguer plus vite, on peut générer du stress et tout ça va faire qu'en réalité, le temps qu'on a, on n'arrive pas à bien le répartir parce qu'il y a une grosse perte, il y a une fuite, en fait, de temps sur des choses inutiles, non prioritaires. Alors, je vous dis pas que c'est pas bien de temps en temps de se vider la tête et de faire autre chose, et qu'il s'agit d'être productif et toujours d'être de temps en temps utilitariste en permanence, c'est pas du tout ça, mais souvent quand on dit qu'on n'a pas le temps, c'est qu'on veut pas le prendre ou qu'on en perd sur d'autres choses. Il faut savoir dire non, il faut savoir se fixer ses priorités, mais il faut dire non pour de bonnes raisons. Pas parce qu'en fait, on gère mal son temps et qu'on s'éparpille, mais parce que on décide que telle ou telle responsabilité, telle ou telle activité en plus, n'est pas la meilleure utilisation de notre temps par rapport à nos objectifs, à notre qualité de vie. Donc mieux s'organiser, bien gérer son temps, c'est quelque chose d'important. Et puis ensuite, il faut aussi apprendre à se relaxer, apprendre à se ressourcer. Si vous prenez le temps de vous relaxer, de vous recentrer, de faire baisser votre stress, ça va améliorer votre humeur, ça va vous permettre de saisir les opportunités, en tout cas de les percevoir beaucoup mieux, et ça va vous permettre d'améliorer vos relations. Donc la gestion du stress en fond, c'est un peu une approche de fond ça, ça vous permet de mieux gérer votre temps, de mieux gérer les priorités par rapport au domaine de vie et de mieux vivre aussi dans ces domaines de vie. De mieux vivre vos relations, d'être plus efficace au travail ou dans les différents projets que vous avez, que ce soit lié au travail ou pas. Et donc ce travail de fond, il est aussi important pour améliorer sa qualité de vie et puis sa santé aussi d'une manière générale. Donc ça, ce sont des démarches assez simples, des conseils assez, j'ai envie de dire, élémentaires et de bon sens, mais qui sont appuyés par des recherches scientifiques et qui permettent justement d'améliorer sa qualité de vie. Une autre manière plus stratégique de travailler sur sa qualité de vie, c'est de réfléchir à sa vision, à ce qu'on veut finalement à moyen, long terme. Donc, une fois que vous avez fait votre travail d'évaluation de votre qualité de vie, d'évaluation de vos différents domaines de vie, L'idée, c'est de se fixer des objectifs pour changer les choses, pour améliorer les choses. Alors, on peut pas travailler sur tout en même temps, on peut pas tout améliorer en un claquement de doigts en quelques jours, en quelques semaines, mais c'est intéressant de se fixer des objectifs et de se projeter dans l'avenir pour savoir ce qu'on veut. Donc pour ça, vous pouvez procéder de la manière suivante. Commencez par vous focaliser sur des transformations à moyen terme, c'est-à-dire à un horizon à deux ou trois mois. Ça, ça permet de faire de réels changements de fond tout en restant réaliste et en se lançant pas dans des chantiers énormes, pharaoniques, qui vont vous poser des difficultés d'un point de vue de la motivation et qui vont parfois être assez décalés avec la réalité de vos leviers d'action, c'est-à-dire de ce que vous pouvez réellement faire au quotidien pour faire avancer les choses. Si l'objectif est trop lointain, si c'est un idéal avec aucun chemin pour y parvenir vraiment concret, ça va plutôt avoir un effet contre-productif. Donc, focalisez-vous sur le moyen terme, focalisez-vous sur des changements concrets que vous pouvez faire en quelques mois. Et pour ça, brossez les différents domaines de vie et regardez ceux dans lesquels vous pouvez faire des changements facilement. Par exemple, ça peut être la santé physique ou la santé mentale. Vous dites « bon, Ok, je pourrais ajouter quelques minutes de sport par jour ou par semaine. » Et ça, c'est un changement simple à mettre en place, que je me vois bien faire. Et donc, c'est une victoire facile, c'est un changement facile avec des conséquences réelles, concrètes, mesurables, à moyen terme, voire même à court terme. Donc ça, c'est intéressant. Donc, choisissez un petit peu des objectifs qui sont réalistes et assez proches et choisissez les domaines de vie dans lesquels vous pouvez vous fixer de tels objectifs. Commencez par là. Et souvent, quand on tire vers le haut un domaine de vie, quand on améliore la qualité de vie par, je sais pas, les relations, par la famille, par le travail, ça va un peu tirer tout le reste vers le haut aussi, parce qu'on va avoir plus d'émotions positives, on va être mieux dans sa tête, mieux dans son corps, et donc ça va avoir un impact plus ou moins important sur les autres domaines de vie. Une autre manière de vous projeter vers ces objectifs, c'est de vous imaginer dans trois mois, dans chacun de ces domaines de vie. Qu'est-ce qui ferait dans trois mois que vous diriez « ça va mieux, ça va mieux au travail, ça va mieux dans mes relations familiales, ça va mieux... » dans mes activités de loisirs, ça va mieux financièrement, ça va mieux au niveau de la santé physique, etc. » Voilà. Essayez d'imaginer dans trois mois ce que pourrait être votre situation un peu idéale, tout en restant réaliste, et n'hésitez pas à l'écrire, ce scénario. C'est toujours plus efficace quand on ancre les choses en l'écrivant, quand on prend le temps d'écrire, de coucher par écrit, cette projection vers l'avenir. Et puis ensuite, il y a le plan d'action. Et là, c'est comme pour n'importe quel projet, vous sélectionnez un domaine par lequel vous allez commencer, le plus simple, celui où vous pouvez mettre une action en place dès à présent, dès aujourd'hui ou dès demain, et qui va permettre d'avancer vers une meilleure qualité de vie. Ça, c'est pour définir une première action. Et puis ensuite, par rapport à toutes les activités, tous les domaines de vie que vous aurez identifiés vis-à-vis -vis de votre objectif à moyen terme, vous pouvez faire une planification inversée. Ça, c'est des règles qu'on applique dans n'importe quel projet. Hein. La planification inversée, c'est-à-dire commencer l'objectif final, et puis dire quelle est l'étape juste avant mon objectif final que je dois atteindre pour être sur la bonne voie, eh bien, en faisant ça petit à petit, en partant de la fin pour arriver jusqu'à aujourd'hui, on est beaucoup plus efficace et on oublie beaucoup moins de choses, et on avance beaucoup plus concrètement ensuite que si on fait une planification en le sens chronologique. Quand vous aurez mis tout ça en place, pensez aussi à élaborer des mesures, c'est-à-dire à suivre vos progrès. Faites un point régulièrement, alors si c'est un objectif à deux ou trois mois, n'hésitez pas à faire un point toutes les semaines, toutes les deux semaines, pour voir comment vont les choses. Est-ce que vous avancez vers votre objectif Est-ce que vous avez besoin de le réajuster Est-ce que vous avez suffisamment avancé sur un domaine de vie pour passer à un autre Quel impact ont vos premiers résultats sur d'autres domaines de vie etc, etc., Et puis, évidemment, à deux trois mois, n'hésitez pas à refaire une évaluation de vos domaines de vie plus général, de votre qualité de vie, et à faire un bilan pour voir ce que vous pouvez faire par la suite, ce qui a été accompli, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qui a eu un impact fort, ce qui a eu un impact moins fort, etc. etc. Il ne s'agit pas d'une méthode miracle, hein. c'est un travail de fond, c'est un projet, comme un autre, c'est-à-dire que vous allez avoir besoin de faire un point, un bilan, d'établir des objectifs, un plan concret d'action pour avancer, avec des actions à très court terme, des actions à plus moyen-long terme, pour pouvoir sentir vos progrès, pour pouvoir les sentir subjectivement, pour pouvoir les mesurer objectivement, et avancer vers plus d'épanouissement personnel, vers plus de satisfaction et de bonheur dans différents domaines de vie. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la qualité de vie aujourd'hui, d'une manière assez générale finalement, mais qui vous donne des pistes pour avancer un peu plus concrètement dans une quête d'épanouissement personnel, dans une quête du bonheur et de la qualité de vie. Bien sûr, il y a plein d'autres outils qu'on peut utiliser, sur le blog, dans les épisodes du podcast, je vous parle de plein de domaines différents. Tous ces domaines-là rentrent dans le spectre, font partie de ce qui permet d'améliorer la qualité de vie. Donc si vous avez d'autres outils, d'autres approches, d'autres concepts que vous avez repérés qui vont vous permettre d'améliorer et d'avancer vers une plus grande qualité de vie, n'hésitez pas à les inclure dans votre plan, dans votre stratégie. Et là, c'est aussi très subjectif, donc libre à chacun d'adapter les choses pour progresser. En tout cas, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que cette quête d'amélioration de la qualité de vie, c'est pas quelque chose qu'on fait une fois et qui est terminé. Travailler à sa qualité de vie, l'entretenir, équilibrer peut-être certains domaines de vie ou en tout cas rétablir un certain équilibre. Et un équilibre, c'est pas tout au même niveau, c'est un équilibre pour vous. Tout ça, c'est important et c'est quelque chose qui est finalement un travail de fond permanent. Les relations, ça s'entretient. La qualité de vie au travail, ça s'entretient. La qualité de vie dans le, la sphère personnelle, ça s'entretient, le fait d'apprendre de nouvelles choses, de continuer à stimuler son cerveau, à stimuler son corps, sont des choses importantes qui ne s'arrêtent jamais. Par contre, bien sûr, on peut avoir besoin de donner un grand coup de collier dans certains domaines de vie pour arriver à une base stable, une base suffisante pour être bien d'une manière générale. Donc peut-être que oui, il y a des projets qui sont un peu des projets One shot, des choses que vous allez faire une fois pour arriver à un niveau acceptable et ensuite maintenir ce niveau acceptable et monter en puissance, voire monter le niveau d'exigence par rapport au niveau acceptable. Ça, c'est un travail de fond, c'est un travail d'entretien qu'il faut régulièrement faire pour maintenir une qualité de vie. Certaines choses se font de manière automatique parce qu'on a intégré les compétences, on a intégré ça à notre agenda et d'autres nécessitent un peu plus d'efforts conscients pour maintenir une bonne qualité de vie. Et bien sûr, on n'a pas tous le temps, les moyens, l'espace mental pour faire des changements utiles à notre épanouissement en permanence. On n'est pas tout puissant, on contrôle pas tout, et parfois c'est très compliqué d'améliorer sa qualité de vie dans un domaine particulier parce que à ce moment-là, on a peu de marge de manœuvre, soit psychologiquement, soit matériellement. Concrètement, on n'est pas aux manettes, et donc c'est compliqué de changer les choses précisément sur ce domaine de vie-là à ce moment-là. Mais sachez qu'il existe toujours des marges de manœuvre. il y a toujours des moyens d'améliorer sa qualité de vie au global, on peut toujours trouver des opportunités, des chemins détournés, des et donc oui, on maîtrise pas tout, il ne s'agit pas de dire que si par exemple votre qualité de vie est extrêmement mauvaise dans tel ou tel domaine, c'est intégralement de votre faute, mais il ne s'agit pas non plus de dire que si votre qualité de vie est très élevée ou très basse dans n'importe quel domaine, c'est jamais de votre faute et c'est jamais à vous de jouer un rôle pour améliorer les choses. Il y a un juste équilibre et en fonction des domaines, en fonction de votre environnement, en fonction de là où vous êtes, du moment où vous êtes dans votre vie, eh bien vos marges de manœuvre sont plus ou moins grandes, mais ces marges de manœuvre sont élastiques et il en existe toujours pour vous permettre d'avancer vers plus de positifs. Donc faites avec les moyens dont vous disposez. N'essayez pas nécessairement de faire des changements radicaux du jour au lendemain. Ça peut marcher pour certains, mais la plupart du temps, ça marche pas très bien. N'hésitez pas à faire bouger les curseurs petit à petit, à vous inspirer d'exemples qui sont proches de vous, en tout cas qui vous ressemblent, et qui vous permettent de trouver des solutions pour améliorer les choses au quotidien. Surtout, ne vous découragez pas, quel que soit votre âge, quelle que soit votre situation, on peut toujours améliorer les choses, il y a toujours des pistes, il y a toujours des opportunités, des choses à faire pour améliorer sa qualité de vie. En tout cas, je vous invite à explorer les notes du podcast pour justement aller voir quelles évaluations vous pouvez faire pour regarder où en est votre qualité de vie, pour voir aussi un petit peu des outils pour améliorer votre qualité de vie. Et puis, bien sûr, si vous avez des questions ou des remarques, des commentaires sur ce sujet-là, qui est un sujet très vaste, je serais très heureux d'échanger avec vous. Mais surtout, n'oubliez pas que vous avez des possibilités, qu'on peut toujours progresser, qu'on peut toujours améliorer les choses et que la qualité de vie, elle n'est pas dégradée définitivement ou qu'elle pourrait atteindre un stade extrêmement positif sans que vous ayez rien à faire. En tout cas, j'espère que les épisodes du podcast, les articles du blog, vous aident à améliorer, ne serait-ce que de manière minime, votre qualité de vie. Ça, pour moi, en tout cas, c'est déjà une grande satisfaction. Je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui, et puis je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast qui, je l'espère, vous aidera aussi à améliorer votre qualité de vie. À bientôt, salut